0: 看大家的问题哈，然后看到有很多就这种呃实战的问题，然后我觉得都很有意义啊，所以呢，这一期节目特别的来回答一下大家的问题呃，首先呢，第一个问题就是 MACD 和 KD 指标啊、呃、能不能放一起看？关于这个问题呢，我们。我觉得应该首先讨论一个角度，什么角度呢？就是我们在思考问题的时候啊，其实嗯，不应该比较多的去思考可以吗？啊，因为就是交易这个事情，它也没有什么特别的禁忌，是吧？也没有什么就是说不能做。你说可以嘛，那基本上呢，就都可以啊，所以都可以，所以这个不用多考虑。而应该多考虑什么呢？怎么做？就是具体怎么做？你说能不能结合，是吧？怎么结合呀？提出来一个结合的方案，然后呢，我们针对这个结合的方案去进行讨论。啊，这个结合它怎么样啊？它的效果如何？它具体的这种这个呃，比如说在历史上的这种成绩会怎么样，对不对？所以就是，我觉得这一点非常重要啊，这一点非常重要。那比如说，嗯、呃，我们之前聊的，嗯、呃，像这个哈三联，哈三联呢，然后这是 MACD 指标啊，我们再把这个 KD 指标给调出来。那么其实呢，就是 MACD 指标和 KD 指标呢，它们有一个。呃，比较好的一个一个共通点，或者说一个比较相似的地方是什么呢？就他们都能够比较好的去告诉我们一个波段展开了。MACD 指标大家还记得吗？就是呃，如果说 DF 上零轴之后第一次回撤是一个非常好的操作机会，也就在这里是吧？那么那同样的就是 KD 指标呢，第一次上80之后的那个回撤，可能呢？就特别的好，特别的有价值，是吧？所以他们两个可能能够只是同一个位置，这是第一点。第二点呢，就是我们所说的这个 KD 上80这个事情，它最好能够是一种什么状态下呢？最好是能够在 DF 一直在零轴上方的这种状态下，它在零轴上方的时候，我就一直做，对吧？这个时候呢，那么 KD 所指示的操作机会和 MACD 指示的操作机会，它就可以有一个相互的参照。最后一个呢，我们说这个拉升 k d 不上80也可以跟谁做参照呢？跟 MACD 的背离做参照。这个地方很明显是有顶背离的，是吧？啊，我们能够看到这个价格创了新高，但是呢 ，MACD 是往下走，它是有一个明显的顶背离。啊，因此呢，也能够跟和这个 K D 不上八十做一个参照，就是说这个可能地方有可能会鉴定。所以他们在很多地方呢都有类似的作用，可以相互的去做参照，啊，所以我我觉得我们可以从这个角度去思考和运用它，就是多去想想怎么做，怎么去用，呃，然后呢再去看看它的。历史上的效果怎么样？好吧，就这样会好一点。啊，不要去多考虑行不行，多去考虑怎么办，怎么具体做。朋友问说，这个指标老师自己用不用？啊，是不是只用 MACD 啊？哪个指标的成功率比较高？关于这个，我说实话，呃，我不用这个指标。实际上呢，我也基本上不怎么用 MACD 这个指标。我用的比较多的呢。一个是价格本身，另外一个呢就是成交量、啊、价格本身和成交量这两个，那为什么呢？我跟大家说了哈，你像 MACD 也好，你像 KD 也好，这些指标呢都是根据价格计算而来的。那既然它是根据价格计算的，它就会随着价格而波动。那这个时候我为什么不去看价格而去看这些指标呢？对吧？所以，我呢是看价格是看的比较多的，嗯、呃，那么大家呢比较了解我们的，比如说参加我们训练营啊、呃，也都比较了解，就是我们训练营的知识呢，基本上是只有价格，很少涉及到指标，啊、呃，所以我自己呢就基本上就是只看价格，啊、呃，就是这样子。那你说哪个成功率高啊、呃？我我认为。没有哪个指标成功率高，是吧？我们讲 k d 指标的时候，我就说了，工具它只是工具而已，对吧？它只是工具而已，没有哪个指标成功率是高的。关键在于你对它怎么去运用。我跟大家打一个可能很不恰当的比方哈，你比如说。啊，我们养狗，我们想要养一条哎，跟我们关系特别好，呃，很听话，然后这个呃，能够抚慰我们心灵的一条狗。那这个时候呢，你比如说，我们可能要给它选比较好的狗粮，是吧？啊，我们要去跟它相处，我们要遛狗啊，要逗它呀，然后训练它呀，等等的。这个时候，你问我，你说老师。买什么样的狗粮能够确保这个狗能够比较温顺，或者这个狗能够给我形成一种非常好的相处关系呢？没关系嘛，对不对？没关系，不重要。当然，就是我我们当然要给狗选非常好的狗粮，但是这不是重点。所以你说哪个指标成功率高呢？你当然要使用那种可能比较好的指标，但是它不是重点。那大家说重点是什么呢？养狗的话，重点是你跟它的相处过程。那对于这个市场呢，我认为重点还是价格本身的运行啊，它是什么样的趋势，在什么样的波段中，它的行情力度如何，还是它自身的这个价格的波动情况。那如果说我们看得更为宏观一些，就是这只股票它属于什么板块？这个板块有怎样的炒作逻辑？它是不是当前的市场主线？是吧？就这些，我觉得更重要。我我从来没有指望过一个指标去解决所有的问题，就如同我从来没有指望过换一个这个牌子的狗粮就能够让这只狗跟我的关系更好。我觉得缘木求鱼啊，这个思路是不对的。呃，这个视频在哪里播放？它默认的好像就应该是视频，然后右上角应该有一个什么转成音频什么的。软件上看不到 KD 指标啊，你直接输入 KD， 然后就能够看到它。这个方法能不能用到周线？方法这个东西在任何级别上都是可以用的，都是可以用的。所以它在周线上应该也是可以的，但是这里边有个问题，就是你要找到周线能够持续有行情的品种啊，比如说像宁德时代是吧？宁德时代在周线上持续的有行情嘛？然后咱们把这个 K D 指标调出来，好，那么 K D 指标呢显示什么呢？显示宁德时代在这长期横盘，一直不上八十，一直到哪上八十呢？到这上八十。从这儿上八十之后，我就可以去做它了啊。然后呢，我们就发现，哎，这上八十之后可以做是吧？所以这次宁德时代可以做啊，这儿可以做啊，然后呢，这儿可以做，然后这儿可以做，因为每一次拉升都上八十了是吧？所以这每一次都可以做，等于宁德时代的这四次周线、短线都可以做，对应于日线上的就是这四次日线的波段都。可以做啊，所以你说它能不能用到周线呢？照样可以用到周线，只不过周线显示的是日线波段的操作机会啊，这四次机会都可以做。基本上咱们这个交易方法呀，在各个周期上都是通用的，基本上都是通用的。K 值跟 D 值都要到80以上嘛，这个可以自己总结一下啊。就是是不是都要到？一般情况来说 ，K 值到了就行了，一般是这样。啊，但是如果说 D 值到了，就说明更强，是吧？嗯、啊，就两个如果说都上八十，就说明更强，是吧？你像这种拉升力度非常强，对不对？啊，所以两个如果都到了，可能会好一点。但是你像这种呢，只是 K 值到了 ，D 值没有到，就说明这个拉升啊，还是没有那么强，是吧？所以就是两个都到会好一些，呃，能不能讲一下在不同周期上用法的区别？这个说白了，越高的周期呢，越需要基本面配合，因为你想，嗯、呃，我们做个日线的短线啊、呃，行情呢就一两周，它不需要特别的基本面，是吧？但是你要做周线短线呢？你可能需要持仓几个月的时间，那这个时候呢，没有一个强有力的基本面，你是很难维持住这个行情的。所以呢，嗯，技术上其实本身没有什么区别，你说它本身有什么区别没有？但是呢，它需要外围基本面上更好的配合、啊、那么反过来呢，这个 K D 指标和 M A C D 能不能在30分钟上看？可以在30分钟看。但是对于三十分钟，它有什么要求呢？这个就不是说对三十分钟啊，就不是说基本面上的要求。三十分钟呢，这个走势一定要流畅，也就是交头一定要活跃。比如像宁德时代这种哈，它的三十分钟未必漂亮啊，它的三十分钟未必漂亮。比如说，你像这这是三十分钟呢，相对可能就没有那么好做，是吧？震荡起伏比较大。那么真要做三十分钟呢，可能还是得做。就是这种比较强势的板块啊，就是行情更流畅的这样的走势。这种超短其实不是太鼓励大家做啊，不是太鼓励大家做。就是，说白了，这种东西吧，难度太大，啊，难度太大。RSI 和 KD 哪个准一些？嗯。应该没有太本质的区别，没有太本质的区别，他们可能，呃，区别不会太大。我们看他们走势都是基本上类似的是吧？然后见顶，长期的跌下去，然后开始往上走，对吧？然后往上走的过程中呢，这往上往下，往上往下。很像是吧，走的很像，所以本质上我觉得不会有太大的区别。呃，通过什么方式指标判断主力资金撤资？这个我我昨天说了哈，就是我对筹码这一块的理解呢是不够到位的，呃，我自己在实战中也从来没有使用过这方面的知识呢，我觉得还是应该找相关的专家去了解一下。我自己做操作哈，我我我做操作呢，我觉得就很重要的一个就是后发优势。后发优势就是我比较期待的就是什么呢？后知后觉就可以，就是你不要对我有太高的要求。你说你你让我什么都提前判断，我我实在是做不到。你让我后知后觉就可以，所以我比较追求后发优势。后发优势什么概念呢？就是，比如说，你一个强有力的拉升显示有资金进场，我等你调整。你调整呢，你一调调的很大，几涨几跌调的很大，就说明呢资金撤了，是吧？获利出来了。但如果说呢你调整调的小，你就是跌不下去，就说明呢资金没有撤，啊、所以呢我是后知后觉，我事后知道你撤没撤就行。我不需要提前去判断，这个时候呢就相对容易一些，所以我做龙回头呢就是后知后觉，就是我们经常有句话、啊、叫“敢为天下先”，是吧？那我自己做股票呢，我经常告诉自己要“敢为天下后”。就是没有必要对自己有那么高的要求，敢为天下后。呃，通过选股宝选的板块和个股都是走势正强的啊，怎么去选出来回调好的呢？就是持续的跟踪，是吧？持续的跟踪。你在记录的时候呢，你比如说十月八号记录的时候，呢，当时它很强，那从十月八号到现在十月二十一号，这么多天过去了，是吧？他就没有那么强了，他就开始调了，是吧？就开始调了，啊，他一调，你看，就像我刚才说的那种后知后觉，就奥农可能就没有彭都好，是吧？然后呢，等他调，就看他调的情况，啊，所以就是持续的跟踪，啊，这是呃最简单的办法，嗯，持续的跟踪，是吧？当时特别强，现在持续的跟踪，这不调下来了吗？调下来了，能做呢还是不能做呢？是吧？我做一个判断啊、呃，我我我是这样，就是持续的跟踪，聊聊小波段，这个呢单独聊吧啊，单独聊。30分钟没有小绿柱，啊、呃，是突破5分钟短线高点还是突破5分钟波段高点？呃，一般情况来说呢，做突破都是突破五分钟的短线高点进，因为当你突破五分钟的波段高点进的时候，说白了，那你就是突破三十分钟高点，这个时候呢，你的进场位并没有被优化，所以一般来说呢，突破是使用突破五分钟的高点去做进场，这样呢，我的进场位呢就能够得到优化，就这样子。那这里呢，就是说。呃，我担心的前提就是30分钟没有小波段， 30分钟没有小波段，这里呢，实际上它应该是在进场位之前的，也就是说呢，我首先去判断30分钟这一波下跌能不能做，然后再去说它能做的情况下，我使用什么样的进场位进场。那你不能说呢， 3 0分钟没有小波段我也要进，有小波段我还要进，那就不行，是吧？所以30分钟的条件呢，是首先需要做判断的，这里要特别注意一下。啊，这是大家的问题啊！今天呢，就跟大家聊聊这些，好吧？大家没有问题了，我们再聊下一步。明天呢，我是想跟大家做一个有意思的工作，什么呢？我把每一个大盘指数啊，跟大家比划比划。明天不是周五嘛，是吧？咱们聊一聊这周大盘的整体的一个涨跌情况。现在比较奇葩的是什么？比较奇葩的是各个大盘指数的走势完全不一样。这个明天咱们好好聊。